0: ഗംഗ സമുദ്രത്തിലെ മഹാജനപദങ്ങൾ എന്ന ഉപ പാഠഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ വൈദേശിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന സബ് ടൈറ്റിലുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം മഹാജനപഥങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് മഹാജനപഥങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അജാത ശത്രുവിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും മധ്യപ്രദേശിലെ ബുദ്ധകേന്ദ്രമായ ഒരു സ്തൂപത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച അജാത ശത്രുവിൻ്റെ സന്ദർശനം നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചിത്രത്തെ കൃത്യമായി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രവായനയിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുടിച്ചു പോയാൽ കൃത്യമായി നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ഇത് ഒരു രാജകീയ ഘോഷയാത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രാജാവ് രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലതുകൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആണ് ഇതിൽ ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക രാജാവും രാജ്ഞിമാരും കൈകൂപ്പി വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്നായി തീരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ബുദ്ധൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കൊത്തിവെച്ച സിംഹാസനത്തിന് മുന്നിൽ രാജാവ് മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മുകളിൽ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അജാത ശത്രു ഒരു ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധമത അനുയായി ആയിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൽ നോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം മഖധയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അജാത ശത്രു ബുദ്ധനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അജാത ശത്രു അതിശക്തമായ ഒരു ബുദ്ധമത അനുയായി ആയിരുന്നു അതി തീഷ്ടമായ ഒരു ബുദ്ധമത അനുയായി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുക പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മകത അപ്പൊ നമുക്ക് മകധയുടെ മാപ്പ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മഹാജനപദങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു മകത എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം മഹാജനപദങ്ങളുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഇടയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി ആയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന മാർഗം കൃഷിയുടെ വികാസത്തോടു കൂടി ജനങ്ങൾ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി നാടോടിയായി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ കൃഷി വ്യാപകമായതോടു കൂടിയാണ് കൃഷി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പാദമൂന്നിയ സ്ഥലം ജനപഥം എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജനപഥം എന്താണ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പാദമൂന്നിയ സ്ഥലം ജനപഥം എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ജനപഥങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതോട് ഗോത്രത്തോട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കൂറ് അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തോടു കൂടിയായി മാറി മനസ്സിലായല്ലോ ഗോത്രവും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ അഭ്യദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ആ പ്രദേശത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി ഈ ജനപദങ്ങളിൽ പലതും കൂടി ചേർന്ന് മഹാജനപദങ്ങളായി മാറി പല പല ജനപദങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്തായി മാറി മഹാജനപദങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ജനപദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു മഹാജനപദം ഉണ്ടായത് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ജനങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ കഥയാണ് ജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അവൻ്റെ സ്ഥിരതാമസത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് ജനപദങ്ങളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഓട്ടപ്രദർശനം നടത്തണം ചില മഹാജനപദങ്ങളിൽ രാജവാഴ്സി മറ്റു ചിലതിൽ ഗണസംഘ ഭരണവുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗണസംഘ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗണസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗണസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രങ്ങളുടെയോ ഗോത്ര തലവന്മാരുടെയോ സംഘത്തെയാണ് ഗണസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്രങ്ങളുടെയോ ഗോത്ര തലവന്മാരുടെ സംഘത്തെയോ ആണ് ഗണസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണമാണിത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ അവ പൊതു തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരുന്നു ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയായിരുന്നു അവർ അവലംബിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു ആദിമ രൂപമായിരുന്നു മഹാജനപദങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗണസംഘം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഹിമാലയൻ പർവ്വതത്തോട് അടുത്തുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഗണസംഘ ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഗംഗാസമുതല പ്രദേശങ്ങളിലെ മഹാജനപദങ്ങൾ കൂടുതലും രാജവാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗംഗാസമതല പ്രദേശങ്ങളിലെ മഹാജനപദങ്ങൾ രാജവാഴ്ചയും ഹിമാലയ പർവ്വതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തുകിടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഗണസംഘവുമാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ ഈ ജനപദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രവായന നടത്താനും സാധിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു മഹാജനപദങ്ങൾ എന്നത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം മഹാജനപദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു മകതയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ മകത ഒരു മഹാജനപദങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഒന്നായി മാറുന്നതിനിടയായ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ മഹാജനപദങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പതിനാറിൽ പരം മഹാജനപദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ശക്തമായത് മകതയായിരുന്നു മകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം ശക്തമായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളത്തിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേട്ടുപഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം മഹാജനപഥങ്ങളിൽ ശക്തമായത് മകതയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇരുമ്പയിലിന്റെ നിക്ഷേപം വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പൈലിൻ്റെ നിക്ഷേപമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു ഇരുമ്പൈലിൻ്റെ നിക്ഷേപം പോലെ എന്തുപറ്റിയും അവർക്ക് ആയുധങ്ങളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ കർഷകരായിരുന്നു അവരൊരു സ്ഥലത്ത് താമസം ഉന്നയിച്ചവരാണ് താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചവരാണ് ഈ താമസ സ്ഥലത്ത് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ കൃഷിയുടെ വികാസമുണ്ടായി ഈ കൃഷിയുടെ വികാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം നല്ല ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത് എവിടുന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല മറിച്ചെന്താണ് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരുമ്പൈരന്റെ നിക്ഷേപം അവർ കണ്ടെത്തുകയും ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഗംഗയും പോഷക നദികളും മകതെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി ഗംഗയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് അവർ താമസം ഉറപ്പിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗംഗയും അവയുടെ പോഷക അവയെ ഫലംഷ്ടമാക്കി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗംഗാസമുദ്രത്തിലെ നിപിടവനങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിയ വഞ്ചികൾ പെടുന്നു എന്താണ് അവര് നമ്മുടെ കരമാർഗമായിരുന്നില്ല അവരുടെ സഞ്ചാരം മറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു വഞ്ചി വഴിയായിരുന്നു വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളം വഴിയായിരുന്നു അപ്പം വള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ തടി ആവശ്യമാണ് ഇത് പിന്നെ ഗംഗാസമുദ്രത്തിലൂടെ ചേർന്നുള്ള വലിയ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളെടുത്ത് അവർ വഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് യുദ്ധത്തിൽ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെന്താ ചെയ്തത് കാർഷിക വാണിജ്യ പുരോഗതി അവിടെ ഉണ്ടായി നദീജല ഗതാഗതം വളരെ പരിപുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു ശക്തമായ ഭരണാധികാരികളും സുശക്തമായ സൈന്യവും അവർക്കുണ്ടായി നമുക്കറിയാം മകധയുടെ തീരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാ സമദ്ര തീരങ്ങളിലാണ് രാജവാശിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ സംവിധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ ഭരണാധികാരികൾ മഗതയെ സുശക്തമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം മഗധയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് മഗധയുടെ സ്ഥാനം മഗതയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളായി ഗംഗ സമുദ്ര എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഗംഗയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സോൺ നദിയും തെക്ക് വിന്ധ്യാപർവതവും കിഴക്ക് ചമ്പാനദിയും അതിരുകൾ പങ്ക മകധയുടെ അതിരുകൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക ഗംഗ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഗംഗ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സോൺ നദി തെക്ക് വിന്ധ്യാപർവ്വതം കിഴക്ക് ചമ്പ നദി മൂന്ന് നദികളുടെ അതിരുകൾ ഇതിന് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു കൂടാതെ എന്താണ് വിന്ധ്യാപർവത നിരകളും അഞ്ചു മലകൾ ഒരു കോട്ട പോലെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജഗ്രഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം അപ്പോ ഒരു കാരണവശാലും ശത്രുക്കൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ആക്രമിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ രാജഭരണം അതിശക്തം ആയിരുന്നു നല്ല മിടുക്കരായ സമർത്ഥരായ രാജാധികാരികൾ മകധയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാന ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായ രാജവംശങ്ങൾ ഹരിയംഗ രാജവംശമായിരുന്നു ശിശുനാഗ രാജവംശമായിരുന്നു നന്ദ രാജവംശമായിരുന്നു മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഹരിയംഗ ശിശുനാഗ നന്ദ രാജവംശങ്ങ അപ്പോൾ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഹരിയങ്കയിൽ ഹരിയങ്ക രാജവംശത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ ബിംബി സാരനും അജാതുസത്വവുമായിരുന്നു ശിശുനാഗ രാജവംശത്തിൽ ശിശുനാഗനും കാലശോകനുമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ നന്ദ രാജവംശത്തിൽ മഹാപത്മനന്ദനായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തെ വൈദേശിക ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ വൈദേശിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഈ വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ തൻ്റെ മസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭീമാകാരമായ മൃഗം അതിനെ മെരുക്കി പുറത്തു കയറി സവാരി ചെയ്യുന്നവർ മരത്തിൽ നിന്നും കമ്പളി വസ്ത്രം നെയ്തെടുക്കുന്നവരുടെ നാട് തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അടിമകളില്ലാത്ത വലിയ ശാരീരികാധ്വാനമില്ലാതെ മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കുന്ന കർഷകർ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാമാണ് മകധയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അലക്സാണ്ടറിനെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി നമുക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആരായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഗ്രീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മാസോണി ആയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം പുരാണ ഗ്രീസിലെ പ്രസിദ്ധ തത്വചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും ചരിത്രത്തിലും തൽപരനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ താൻ അക്രമിച്ച പ്രദേശങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്രീസിലുൾപ്പെട്ട മാസഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ മകത മകധയിൽ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മകത എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അലക്സാണ്ടറിലേക്ക് പോകാം പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ മാസോണിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ബി സി ഇ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയത് ആ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുവോ അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം അലക്സാണ്ടറെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഗതി പ്രധാനമായും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടായ ഗ്രീക്കിൻ്റെ സംസ്കാരം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അപ്പം സംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുക രണ്ട് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യ കീഴടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായത് അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പ്രദേശം പെർഷ്യൻ ഭരണാധികാരി സൈറസ് കീഴടക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തിനെ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കു പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കിടയിലുള്ള അനൈക്യവും ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പമായി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഡാരിയസ് ഒന്നാമനും ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് എന്നിവ കൈവശപ്പെടുത്തി പേർഷ്യക്കാരുടെയും മാസോണിയക്കാരുടെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം പേർഷ്യൻ മാസിറോണിയൻ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ പ്രധാനമായും പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പേർഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം വർദ്ധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കരോഷ്ടി എന്ന ഒരു പുതിയ ലിപി ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയെ സ്വാധീനിച്ചു പേർഷ്യൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും പേർഷ്യക്കാരുടെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യക്കാരുടെ വരവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ പെർഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പാസിഡോണിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി എന്തുണ്ടായി യൂറോപ്പുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടു കരയിലും കടലിലുമായിരുന്ന പുതിയ വാണിജ്യപാതകൾ വികസിച്ചു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അറിവ് വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ഗ്രീക്ക് നിർമ്മാണ കല ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചു അപ്പോൾ അത് പിന്നീടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറി രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമുണ്ടായി പ്രധാനമായി യൂറോപ്പുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിശാസ്ത്രമായ അറിവ് ഇവിടെ ശക്തമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നുകൂടെ കടന്നു പോകാം പെർഷ്യയുടെ ഈ മാസോണിയിലെ ആക്രമണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അലക്സാണ്ടറിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മഗത ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ രാജവംശങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവയുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മഗതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പിന്നെ സ്ഥാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മഗതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മഹാജനപദങ്ങൾ ഗണസംഘം എന്നിവയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു